0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery und ich freue mich heute sehr über ein Thema zu sprechen, was glaube ich viele interessiert und zwar, wie kann ich eigentlich Geld aufnehmen, wenn ich keinen Technical Co-Founder habe, also zwei Gründer, die nicht selbst programmieren können und dann trotzdem Prototypen gebaut haben, Geld eingesammelt haben und ja, dementsprechend dann einen Co-Founder gesucht haben, als sie bewiesen haben, dass der Case gefragt ist. Und darüber sprechen wir heute. Dazu eingeladen habe ich mir Sebastian Wengrin von Contract Hero. Und Contract Hero ist grundsätzlich mal eine Lösung für digitales Vertragsmanagement. Und derzeit beschäftigt ihr circa zehn Fulltime-Employees und habt Ende letzten Jahres 1,4 Millionen Euro eingesammelt. Ich glaube, das gibt uns genug Grundlage, mal darüber zu sprechen, wie habt ihr dieses Geld eingesammelt ohne Technical Co-Founder? Was habt ihr gemacht, um dahin zu kommen? und welchen Fragen muss man sich da eigentlich stellen? Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Fabian. Danke für die Einladung.
0: Digitales Vertragsmanagement. Du kannst uns ja gerne nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ihr auf das Thema gekommen seid und was das eigentlich alles abdeckt. Bis wohin reicht dann das Produkt eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben letzten Endes Contract gegründet. Weil letzten Endes wir selber das Problem hatten. Also zusammen mit meinem Co-Founder Gary hatten wir uns, wir kennen uns auch schon seit über zehn Jahren noch aus Zivi-Zeiten, haben wir uns immer zu verschiedenen Themen ausgetauscht, privates als auch Business. Und Gary ist halt so der totale Tool-Nerd. Ja? Und deswegen wusste ich, dass wenn es um Tools geht, ja irgendwie, wie man die Effizienz steigern kann, besser arbeiten kann, ist Gary meine Ansprechperson. Und irgendwann sind wir bei dem Thema, wie manage ich eigentlich meine Verträge hängen geblieben. Ich habe davor vor allem im Sales, auch, auch im Partnerships-Bereich gearbeitet. Das heißt, wenn es um Verträge ging, dann meistens darum, neue Verträge zu draften und dann auch zu signen. Und ab dem Moment der Signatur war das Thema dann auf einmal so vom Tisch. Also auch Wortwörtlich vom Tisch, der Vertrag landet dann irgendwo in einer Ablage, manchmal ausgedruckt, manchmal aber auch nur im E-Mail-Verlauf, manchmal in einem Google Drive. Und wenn du so in einem Startup-Umfeld beispielsweise die ersten Verträge abschließt, dann ist es erstmal kein Problem. Du weißt ja, wo sie sind und hast es auch noch frisch in Erinnerung. Aber irgendwann erreichst du den Punkt, also wahrscheinlich ab 50 Verträge aufwärts, wo du dich dann schon mal fragst, okay, was haben wir hier eigentlich vereinbart? Wie lange läuft der Vertrag noch? War da nicht eine Kündigungsfrist drin und wo finde ich die? Ist das die aktuelle Version vom Vertrag oder gibt es eine Folgeversion oder einen Nachtrag und so weiter und so fort? Und da schleichen sich dann halt so die ersten Fehler ein. Ja, was dann dazu führt, dass du teilweise auch Fristen verpasst, ja, teilweise auch ärgerliche Momente, wo du dann zu viel bezahlen musst. Und dann gerade im Startup-Umfeld natürlich noch der Case, wenn du ähm, vor einer Finanzierungsrunde stehst, dass dann irgendwann die Legal-DD kommt ja, und dann erstmal alle laufenden Verträge auf den Tisch müssen und analysiert werden müssen. Und äh, dann ist es gut, wenn du die parat hast und nicht nur weißt, wo die Verträge liegen, sondern auch weißt, was drin steht. Und so kam es dazu, dass wir uns über dieses Problem ausgetauscht haben. Und Gary war zu der Zeit Head of Finance von einem schon etwas größeren Startup und die hatten genau die Aufgabe, dass sie so ein Tool suchen mussten und haben dann auch mal den kompletten Markt analysiert. Kategorie Vertragsmanagement mit irgendwie über 50 von diesen Tools gescreent, haben sich dann auch am Ende des Tages, hat bestimmt drei Monate gedauert, äh, sich für ein Tool entschieden, was dann irgendwie 1.000 Dollar oder mehr im Monat gekostet hat und wo am Ende des Tages nicht mal 5% der ähm, der Funktionen, die das Tool angeboten hat, auf ein relativ äh, umfangreiches Tool, gar nicht genutzt wurden. Ja, ist natürlich ärgerlich und bringt auch nichts. Na, das Tool war viel zu komplex für die Anforderungen des äh, Teams, weil es ging im Wesentlichen darum, schnell die, äh, den Überblick zu gewinnen über die laufenden Verträge, gut zu wissen, welche Verträge wir in welchem Bereich haben, Mietverträge, Kooperationsverträge, NDAs etc. und schnell aussagekräftig und äh, handlungsfähig zu werden. Na, wie lange läuft was? Wo muss ich reagieren? Worauf muss ich achten? Und ja, an dem Thema sind wir dann irgendwie, irgendwie länger hängen geblieben und haben uns dann die Frage gestellt, Geht das nur uns so, dass uns das stört, wie das aktuell funktioniert in dem Markt, der noch sehr für Enterprise zugeschnitten ist, oder geht es auch anderen so? Ja, und und so kam es dann dazu, dass wir jetzt mit Contract Hero eigentlich so den Anbieter entwickeln, der speziell für kleine bis mittelgroße Unternehmen, also alles in der Range wahrscheinlich von 10 bis 200 Mitarbeitern, die auch von der Administration her sich schnell weiterentwickeln und schnell wachsen, das Vertragsmanagement-Tool bauen, wo sie wirklich, schnell die Übersicht gewinnen und ähm, um sich dann wieder auf ihr Kerngeschäft fokussieren können mit mit mehr Transparenz.
0: Jetzt wart ihr zwei das Gründungsteam habt gesagt okay wir gucken uns den Markt mal genauer an und es war jetzt nicht so, dass ihr einfach losrennen konntet und sagen, ah, wir bauen jetzt mal eine, eine technisch finale Lösung und also geben MEP raus, sondern, was auch meistens nicht so smart ist, ne? also es macht schon Sinn, irgendwie vorher Feedback einzuholen, also für jeden, der jetzt irgendwie einfach losrennt und sagt, ah, ich entwickle mal, genug Stories kennengelernt, wo man dann am Markt vorbei entwickelt hat, aber was war dann so... Der Punkt zu sagen, okay, ja, ich glaube, wir können da erstmal zu zweit loslaufen. Also man hat ja schon, wenn man sich den Markt so anguckt und auch so die, ich sag mal, das einheitliche Feedback dass man oder die einheitliche Guidance, die man so hört, ist, ja, sucht euch einen Technical Co-Founder. Da habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Pushback bekommen von von Leuten, mit denen ihr gesprochen habt. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, zu zweit loszurennen?
1: Wir haben bei uns erstmal das Problem definiert und für uns war klar, wer an der Lösung baut, der braucht erstmal ein sehr konkretes Problem. Das ist die absolute allererste Grundvoraussetzung. Und das Problem haben, haben wir für uns gefunden, auf was schon schmerzliche, schmerzliche Art und Weise und haben uns dann eine Lösung für das Problem mal, grob skizziert, überlegt, so wie es aus der Nutzerperspektive aussehen sollte, weil wir ne, keine Softwareentwickler sind, aber ähm, aus der Nutzerperspektive denken. Wir, das war ja quasi ein First-Hand-Problem. Und dann gab es natürlich schon, wo wir dann gemerkt haben, okay, das das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, haben dann natürlich Experten-Calls äh, geführt mit vor allem Leuten aus unserem Umfeld, direktem und indirektem Umfeld, haben da wahrscheinlich so an die 25 bis 30 Experten äh, befragt aus anderen Startups, aber nicht nur Startups, sondern auch ähm, mittelständischen Unternehmen oder KMUs und haben so relativ schnell gemerkt, das hat wahrscheinlich zwei, drei Wochen gedauert, bis wir die ganzen Calls durch hatten, dass ähm, das Problem nicht nur wir haben, sondern dass sehr, sehr viele andere auch schon sich mit dem Thema beschäftigt haben, dann aber aufgrund Mangel an einer passenden Lösung sich dazu entschieden haben, erstmal nichts zu machen und weiterhin mit selber gebastelten Excel-Sheets oder Google Drive-Ablagen sich so einigermaßen zu behelfen. Ähm, und dann kam auch, na, früher oder später auch die Frage, okay, wir bauen hier oder wollen hier eine Softwarelösung bauen. Wäre schon gut, irgendwie einen, einen Technical Head oder Technical Co-Founder dabei zu haben, hatten aber äh, offen gesagt in, in unserem direkten Umfeld gerade nicht die richtige Person aus unserem direkten Umfeld, äh, wo, sag mal, beides, also sowohl Skill-Set als auch der richtige Moment ne? Prozess muss ja auch irgendwie äh, die Person im richtigen Moment erwischen, wo das einfach gestimmt hat. Und dann gab es für uns eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir pausieren oder setzen das äh, Projekt on hold, ja, was zu dem Moment erstmal nur eine Idee war, ähm, mit ein paar Feedbacks von verschiedenen Experten und warten so lange, bis wir die potenzielle CTO oder potenzielle Co-Founder CTO Rolle besetzt haben und machen dann weiter. Oder aber wir pausieren erstmal die CTO-Suche oder Co-Founder-Suche, gründen erstmal zu zweit und schauen erstmal, wie weit wir kommen mit einem MVP ja, und finden und, und versuchen darüber schon eine gewisse Traktion und auch ich sag mal, den Proof of Concept zu erreichen und dann auf Basis dessen einen CTO zu finden, weil ja ich glaube der Moment muss der richtige sein, um diese Person zu finden. Das kann man teilweise nicht herbei, äh, nicht erzwingen. Ja. Ähm, und da haben wir uns für Letzteres entschieden. Ähm, was jetzt, glaube ich, in, im Nachhinein auch die die richtige Entscheidung war, weil der Proof of Concept war ja nicht nur gut für potenzielle Investoren später, sondern auch für den Potential äh, CTO oder Co-Founder. Deswegen für uns in dem, in dem Fall die richtige Entscheidung, dass äh, wir da nicht warten sondern schon mal loslegen und schauen, wie weit wir ohne CTO kommen, um dann äh, auf Basis dessen einzufinden.
0: Was habt ihr für euch festgelegt, als dann haben wir Proof of Concept erreicht? Also man muss sich ja da schon irgendwie eine relativ klare Maßgabe oder, oder Vorgabe geben und setzen, dass man dann auch sagen kann, okay, jetzt müssen wir aber mal so langsam dann doch einen technical mit reinnehmen?
1: Also für uns war es wichtig, dass wir ähm, erstmal Substanz schaffen, also wirklich Umsätze liefern, dass wir wirklich für uns auch erstmal beweisen. Na, wir hatten jetzt am Anfang erstmal für uns festgestellt, wir haben das Problem, ja, und wären dafür bereit zu zahlen, wenn wir dieses Problem lösen können. Dann haben wir über die Experteninterviews herausgefunden, dass wir da nicht die Einzigen sind, sondern dass es ein, dass es äh, ein weit verbreitetes Problem ist. Das heißt auch der Markt ist groß genug und es gibt auch Zahlungsbereitschaft, zumindest mal verbally von anderen aus unserer Peer-Gruppe, ähm, die ebenfalls bereit dazu werden. Und dann war eigentlich so der letzte Schritt, okay, wir haben jetzt zwar das verbal Commitment, Ja, Jungs, wenn ihr das habt, dann wir sind Kunde, meldet euch. Aber am Ende des Tages zählt es halt auch wirklich nur, wenn auch wirklich ähm, das Produkt gekauft wird und genutzt wird. Und das war so für uns der, das Missing Piece, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir einen MVP bauen, den wir dann auch schon verkaufen können, ja, wo wir dann echt schon an die ersten Kunden rangehen können und wo wir dann wahrscheinlich so die ersten 20, 30 Kunden äh, onboarden können, ähm, closen können, ähm, die dann auch das Produkt nutzen, dann natürlich auch noch das Nutzerverhalten zu messen äh, und das ist dann so für uns so der der Milestone, wo wir sagen, okay, wenn wir das haben, ja, diese drei Punkte abgehakt, dann können wir wieder losgehen und sagen wir die nächsten Schritte einleiten?
0: Du sagst schon, es gibt da so ein kleines Henne-Ei-Problem, weil man braucht ja eigentlich ein MVP, aber man hat dann irgendwie das Gefühl, okay, kein Technical-Part. Wie klickt man sich das dann zusammen? Also, ich sage das jetzt mal so plakativ, aber was habt ihr dann gemacht? Also, weil der Kunde will ja was sehen. Der muss ja das Gefühl haben von, also, ja, selbst wenn es Freunde sind und man sagt, hey, wir entwickeln das gemeinsam mit euch, dann, die wollen ja trotzdem das Gefühl haben, dass ihr den einen Schritt voraus seid. Die wollen ja jetzt nicht, dass ihr, dass sie sagen, ja, wir kaufen das und dann sieben Monate später passiert was. Das heißt, du musst immer so diese Balance halten aus, irgendwie wahrscheinlich möglichst einfach und möglichst wenig, was du dem Kunden zeigen musst so und, und trotzdem aber so viel, dass der Kunde sagt, ah krass, okay, das, das brauche ich eigentlich schon. Wie sahen die ersten Entwürfe aus?
1: Da gab es mehrere Stufen und die allererste Stufe, die allererste Version war ein wirklich self-made ähm, Selektion von Slides am Ende des Tages wie in der PowerPoint, ähm, wo du, ich sag mal, die Hauptansichten schon mal visuell sehen kannst, ganz grobes Mockup dessen, wie wir uns das vorstellen, wenn du beispielsweise deine Verträge in der Übersicht siehst oder wenn du beispielsweise eine automatisierte Erinnerung an eine anstehende Vertragsfrist bekommst oder wenn du beispielsweise einen Vertrag anklickst und dir die Detailseite zu allen Eckdaten anschaust na, und schon die Preview vom Vertrag siehst. Das sind so die Hauptansichten oder Features, wo wir gesagt haben, hey, das wäre super, wenn wir das hätten in einem schlanken SaaS-Tool oder cloudbasierten Tool, wie würde das jetzt konkret aussehen? Ja, und dann waren das so die ersten Zeichnungen. Und damit haben wir auch die erste Runde an Feedbackgesprächen gemacht und dann schon mal so vorselektiert und auch geklustert von Leuten, die sagen, hey, sehr cool. Wenn ihr jetzt noch A, B, C, na, da kommen ja auch die Kunden mit mit extra Wünschen und noch neuen Ideen dazu. Wenn ihr jetzt noch da eine Kalenderfunktion hättet und dann noch die Funktion, ein Zeitstrahl und ich weiß nicht was, dann wäre super, ich werde sofort Kunde. Und dann gibt es auch die, die sagen, genau so, mach das, dann werde ich Kunde. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, pff, für mich nicht interessant oder gerade nicht relevant. Und mit dem Mockup sind wir dann ähm, losgegangen und haben mit ähm, einem Freelancer gesprochen, den wir auch über zwei Ecken kannten, der UX-Designer war ist. Und der hat dann diese sehr ja, Basic Mockups Lo-Fi, nennt man es glaube ich, von uns genommen und daraus ein, äh, ein Feedmark Mockup gebastelt, was dann schon sehr viel besser aussah und auch schon sehr gut das Nutzerverhalten simuliert hat. Also ne, du hast deine deine Startseite sozusagen, dein Dashboard und hast jetzt so die verschiedenen Vertragsbereiche und was passiert jetzt wenn ich da drauf klicke? Ja, User einladen, Lockout etc. Also die ganz basic SaaS-Funktion. Und damit sind wir dann in die zweite Runde der Feedback- oder Expertengespräche gegangen und haben das auch schon so gemacht, dass wir quasi den Link dazu freigeschalten haben und der Interviewpartner konnte sich dann selbstständig durchklicken und wir haben gar nicht viel gemacht, wir saßen eigentlich nur, das war alles über Zoom, saßen eigentlich nur am anderen Ende und haben äh, die Person erstmal machen lassen und auch die Anweisung gegeben, einfach mal laut zu denken, bei jedem Schritt. Das kann dann in jede Richtung gehen. Also es gibt dann Leute, die wirklich laut denken jeden Schritt und es gibt aber auch die, die muss man immer wieder daran erinnern, hey, okay, und jetzt hast du hier schnell fünf Klicks gemacht, geh mal kurz Schritt für Schritt durch und sag mir kurz, was deine Annahme ist oder was du jetzt erwartest, wenn du da drauf klickst. Ja, und das war das war erstmal super visuell. Ist dann natürlich auch gebrochen, wenn der Kunde irgendwie versucht hat, zurückzuklicken. Also diese, die sind ja dann auch oftmals relativ fit und versuchen dann, ah nee, das wollte ich doch nicht machen, nochmal zurück. Und das geht dann natürlich nicht, das ist ja keine wirkliche Funktion. Das hat uns aber extrem geholfen, um dann noch besser herauszufinden, was von diesen ganzen Ideen, die wir jetzt haben, die uns helfen würden, werden auch wirklich genutzt. Es gab ein paar Hypothesenbestätigungen es gab auch ein paar andere, wo unsere Hypothesen eher nicht bestätigt wurden. Und entsprechend konnten wir das Mockup dann nochmal
0: anpassen. Sag mal ein, zwei Features, die rausgeflogen sind, wo man sagt, okay, ah nee, das braucht man doch nicht.
1: Also ganz am Anfang hatten wir gedacht, ah okay, es geht vor allem ums, ums, ums Fristenmanagement und ich brauche irgendwie so eine so eine Kalenderfunktion. Ich gehe auf mein Dashboard und sehe dann sofort in der Kalenderfunktion die als nächstes anstehenden Fristen. Hat sich dann aber nicht bewahrheitet, was die Leute eigentlich wollten, ist eine, eine Liste an der nächsten anstehenden Fristen und wenn ich draufklicke, dann sehe ich, dann sehe ich das genau, wann es ist. Ne? Das ist dann schon eigentlich simpler, als wir
0: dachten. Ne? Kalender nimmt schon ein bisschen auch Platz auch einfach weg. Ne? In dem Visuellen, was du denen sonst zeigen kannst, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich haben die das Gefühl, ist jetzt nur Hypothese, ich habe mir das dann ja nicht im Teil angeguckt und ich war nicht in diesen Gesprächen dabei, aber ich persönlich denke mir auch, wenn ich mehr sehen kann und dafür eine Liste statt kalender habe, gar nicht so schlecht.
1: Genau, und Kalender ist auch so, so ein Thema. Wir alle haben ja irgendwie einen Google-Kalender oder ne? Outlook und es hilft dir nicht so sehr, wenn du parallel verschiedene Kalender managst. Deswegen, was wir jetzt mittlerweile eher sinnvoll erachten, ist, dass wir einen automatischen Kalender-Sync entwickeln, wo dann die ähm, Vertragsfristen auch automatisch in deinem Google-Kalender gesynkt werden können. Das ist dann one single source of truth für deinen Kalender, one single source of truth für alles rund um deine Verträge. Und das ähm, ist dann logischer. Also genau, nur, nur ein Beispiel, was uns dann in dem Schritt geholfen hat, nochmal besser zu verstehen, wie die Leute das nutzen würden und was ihr Eindruck dazu ist. Und das hat auch, das war es auf jeden Fall wert, ähm, weil wenn du so einen UX-Freelancer da drauf schauen lässt und dann mal ein paar hundert Euro für ausgibst, das könnte ich selber nicht so hinkriegen und das sieht dann auch, das schärft auch den Eigenblick nochmal. Und im nächsten Schritt dient es dann auch als Vorlage, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt wirklich den MVP entwickeln, den man dann auch potenziell verkaufen kann
0: ich meine, Figma eignet sich super ne? Du kannst halt, wie du sagst, clickable Prototyping machen. Das heißt, du hast deine Designs, erstellst dann Verknüpfungen im Tool und kannst es dann ob, als Link ans, ans Handy schicken oder dann am Desktop. Und die Leute können klicken. Zwar nicht alles, aber alles, was du verlinkt hast. Das heißt, viele machen es auch so, dass sie dann beim Prototyping auch sagen, hey, guck mal, Jetzt klicken wir hier drauf und sie führen selber, weil sie selber genau wissen, wo funktioniert die Seite eigentlich. Ist natürlich nicht so gut, um zu sehen, wie würde sich der User natürlich ähm, bewegen. Da hast dann schon immer so diese eigenen Hypothesen drin sagst, das wäre jetzt der nächste logische Schritt. Muss man dann für sich abwägen, aber fick mal, super Tool, Und Powerpoint nutzen wir heute wahrscheinlich, pitch.com. <lacht> kleiner, kleiner Scherz am Rande, aber... Keine bezahlte Werbung übrigens.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, das hat sich für uns sehr gelohnt. Wir mussten uns dann aber auch selber dran erinnern, weil wenn du das in Figma dann mal siehst, wie es ausschaut, wenn du es selber gründest, das ist deine Idee, dann neigst du auch schnell mal dazu zu sagen okay, und was passiert, wenn wir jetzt noch den Flow, weil du jedes Mal, du, du entwickelst ja quasi einen Flow, ist ja wie so eine Art Daumenkino, äh, wo sich ein bisschen was ändert bei jedem Klick, wenn du es simulierst. Und das, wenn man da wirklich jede Eventualität abdecken möchte, wächst diese Datei exponentiell. Und da mussten wir uns selber daran erinnern, erstmal auch hier zurück reduzieren und zu fokussieren auf wirklich die wichtigsten Ansichten und Funktionen, weil am Ende des Tages ging es auch schon um Geschwindigkeit. Ähm, und, und auch wenn man das dem Kunden vorstellt, Reicht es, wenn man so die Grundhypothesen versucht, über die wichtigsten Flows abzuhandeln und jetzt nicht wirklich alles, was normalerweise klickbar ist in so einem Tool, über Feedback abzubilden? Ja, das, ähm, das war für uns auch nochmal, mal mussten wir uns selber dran erinnern, ey, okay, jetzt nicht noch einen Flow bauen, sondern erstmal erstmal damit ins Feedback gehen.
0: Jetzt habt ihr euren Figma-Prototypen noch durchtesten lassen und habt ihr dann externe Freelancer beschäftigt oder auch geheiert, jemanden, der einfach nur das technisch erstmal bauen konnte? Also, wie ist das dann aus dem Figma-Prototypen zum MVP geworden? Also, war das dann der nächstlogische logische Schritt oder hat da noch was gefehlt?
1: Als nächster Schritt war dann für uns klar, das war dann zur circa Weihnachtszeit 2020, wo wir gesagt haben: Okay, so wir haben jetzt genug Feedback gesammelt. Wir haben eine, eine klare Idee davon, was das. Tool können muss und wie es den Kunden helfen wird. Jetzt müssen wir es auch wirklich machen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir bauen jetzt den MVP und da haben wir dann aus dem aus unserem Bekanntenkreis einen anderen Freelancer gefunden. Das war tatsächlich nur einer, der sich gerade auf so Frühphasen-Themen ja, nebenberuflich spezialisiert hat und auch daran auch viel, viel Freude hat und das, das Thema cool fand. Auch so ein bisschen Tool-Nerd ist, würde ich mal behaupten. Und der hat dann gesagt, okay, lasst uns das machen. Haben den Scope abgesteckt und mussten natürlich auch gucken, dass das jetzt vom Budget her keine Rahmen sprengt. Wir waren da zu der Zeit quasi voll bootstrapped und ähm, haben da dann aber eine Möglichkeit gefunden, auch das sehr schnell dann gemeinsam mit ihm umzusetzen. Und da war es dann super, dass wir die Figma-Vorlage hatten. Weil das ist dann viel selbsterklärender, also ist ein sehr visuelles Produkt, als wenn wir jetzt auf Basis von unseren Sketches ungefähr ne, oder nur auf sag mal, Tickets, die wir irgendwie zusammen basteln in Sana, da jetzt die Vorgaben geben. Deswegen hat das extrem geholfen, dass wir schon die Vorarbeit geleistet haben mit der Figma-Datei und konnten dann auch den MVP, das waren, ich glaube, irgendwie fünf Wochen, ähm, dann umsetzen und waren dann kurz nach Weihnachten, da in, dieser, in dieser komischen Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, waren wir dann auch schon fertig, haben es dann auch einfach mal live genommen. Ähm, weil wir wussten so von alleine wird das jetzt erst eh erstmal keiner finden ähm, und haben damit äh, ein, bisschen, ein bisschen rumgespielt haben es auch äh, Family and Friends gegeben dass die versuchen versuchen es kaputt zu machen ähm, und sind dann in der ersten Januarwoche 2021 live gegangen und hatten auch schon also wir hatten auch schon die Möglichkeit dass du dass du im Tool selber durch den Checkaus, Checkout gehst, ja, dass du in den Free-Trial reingehst und dann durch den Checkout läufst, indem du deine Kreditkartendaten hinterlegst. Also das war schon funktional und ja, damit sind wir dann wirklich auch live gegangen. Und das war jetzt im Nachhinein natürlich wesentlich more basic als das, was wir jetzt mittlerweile haben, aber trotzdem auch mehr als ein reines MVP, weil man, wir konnten es schon verkaufen. Ja, genau, das war das war so der der, der nächste Schritt für uns. Ähm, und summa summarum ähm, konnten wir da mit, mit allen Kosten, also sowohl für den Freelance-Designer als auch Freelance-Entwickler, äh, waren wir da, glaube ich, unter unter 10.000 Euro, wo wir dann wirklich zu zweit gesagt haben, hey, das ist super, das das, das kriegen wir so hin. Und vor allem, jetzt geht es halt, die ersten Kunden zu akquirieren und dann auch zu tracken, wie wird das Tool eigentlich genutzt, ja, ähm, das Feedback der Kunden dann einzusammeln, die davor gesagt haben, hey, das brauche ich unbedingt, ja, und auch noch zu validieren, okay, ist das immer noch so oder hat sich was geändert? Und das war dann so für uns der, der wichtigste Milestone um das eigentlich zu erreichen. Ja.
0: Was waren die taffen Fragen, die man sich währenddessen stellen muss? Das eine ist, mit den Kunden zu sprechen, das andere ist dann, du hast gerade glaube ich so ein bisschen am Rande gesagt, ihr habt den, den ersten Prototypen vorfinanziert ähm, und dann erst später Geld geraced, also ähm, beziehungsweise wahrscheinlich mitten im Prozess, also es ist jetzt so, wahrscheinlich so ein übergehender Prozess, aber VCs sehen es ja einfach gerne, wenn, oder auch Angels und VCs sehen es sehr gerne, wenn da ein Technical Co-Founder mit drin ist. Was antwortet man denn, wenn man sagt, ja, sorry, aber ihr seid jetzt nicht das typische Team, ihr habt kein Technical Co-Founder, warum sollten wir euch glauben, dass ihr eine gute Software bauen könnt?
1: Für uns war da echt klar, wenn wir den technical co fund einfach noch nicht haben. Wir haben, ich glaube, parallel mit Leuten aus dem aus dem bekannten Kreis gesprochen, um und sag mal Augen und Ohren offen zu halten. Aber für uns war klar, also the missing piece, was wir einfach noch brauchten, war Umsatz. Aber wenn wir Umsatz haben, dann stellen sich viele dieser Fragen einfach nicht mehr, weil wir haben schon bewiesen, dass es ein ein, ein Produkt ist, was ein Problem löst, einen Schmerz löst, der auch weit verbreitet ist, und, und dass wir auch die passende Lösung dafür haben. Und das ist interessanterweise in einer Kategorie, die wir nicht erfunden haben, sondern die es schon gibt. Ja, das heißt, wir hatten auch, es gab auch von Anfang an nicht das Problem oder die Herausforderung, dass wir einen komplett neuen Markt aufbauen mussten, weil es die Kategorie schon gab. Es gab schon Suchvolumen für die Kategorie Contract Management oder Vertragsmanagement. Und wir konnten da relativ schnell drauf aufspringen und uns in diesem Markt positionieren. Und das hat uns dann eben geholfen, über die ersten paar Monate ab Januar 2021 die ersten Kunden zu gewinnen. Am Anfang natürlich immer noch viel aus dem, aus dem direkten Umfeld, aus dem Netzwerk, aber dann auch schon relativ schnell beigemischt ab dem zweiten Monat, glaube ich, Leute oder Unternehmen, die nicht aus unserem Netzwerk kommen. Und das ist dann natürlich auch für uns selber, weil für uns selber mussten wir ja auch erstmal den Beweis liefern. Dieser Proof, dass es eben nicht nur ein Problem ist von jetzt nur uns und irgendwie Leuten, die uns kennen und uns unterstützen möchten, sondern eben auch von Unternehmen, die uns, ich sag mal, überhaupt nichts schuldig sind, ja, und auch nicht Buddies mit uns sind. Und das war für uns ein extrem starkes Signal. Und wir waren uns ziemlich, ziemlich selbstsicher, dass das auch für Externe ein starkes Signal sein wird. Und wir haben dann auch über die erste Jahreshälfte ähm, 20, 2021, letztes Jahr, so eine Traktion aufgebaut, wo wir sagen, okay, super, zu zweit wird es langsam ein bisschen viel. Und unser Freelancer, der den Prototyp entwickelt hat und dann auch, ne, dann kamen noch neue Feature-Requests und Anpassungen und Erweiterungen. Und da er hat das ja nur part-time gemacht, wo wir auch so langsam gemerkt haben, da bauen sich jetzt gerade ein paar Bottlenecks auf. Wenn wir diese Bottlenecks fixen möchten, brauchen wir mehr Entwicklungsgeschwindigkeit und brauchen auch mehr Attention auf operativen Themen, äh, die wir versucht haben, so gut es geht zu automatisieren, aber eben auch mehr Attention auf, Neukunden als auch Bestandskunden. Und das war so der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen, wir müssen unser Team aufbauen. Ja, Also das, das reicht jetzt einfach nicht mehr. Nur mit einem Freelance-Entwickler, der Part-Time daran arbeitet, dieses Projekt zu stemmen. Wir brauchen jetzt ein eigenes Team und ein eigenes, vor allem ein eigenes Technical-Team. Ja, und da war für uns dann klar, okay, wir Brauchen einen CTO oder Technical Co-Founder jetzt nicht mehr nur, weil wir die Person wahrscheinlich brauchen, um eine, um eine Runde zu racen, sondern weil wir diese Aufgabe, das Tech-Team erstmal zu, zu hiren und eben auch zu führen und anzuleiten, lieber einem Technical mit Technical Background geben möchten. Und als die, als die Entscheidung gefallen ist, war für uns klar, okay, wir, wir sind jetzt bereit, um ins, äh, um ins Fundraising zu gehen und haben uns auch, uns auch sehr wir, komfortabel oder selbstsicher gefühlt, ins Fundraising zu gehen ohne den Technical Co-Founder. Ähm, der Moment war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gut und für uns war dann auch klar, okay, wenn wir jetzt einen Technical Co-Founder reinholen, dann müssen wir den auch zahlen. Und umso, umso wichtiger war es dann, die Runde zu raisen. Ja, und dann haben wir... Das war so im Sommer, letztes Jahr im Sommer, angefangen mit dem Fundraising und sind da in die ersten Gespräche reingegangen. Und das war auch, und es gab auch immer wieder Pushback zu dem Thema, hey, wer von euch ist der Programmierer? Keiner? Okay. Und dann gab es so verschiedene Reaktionen. Die eine Reaktion ist, ja, wie man es vielleicht auch erwarten würde im Worst Case, okay, wir können nur investieren, wenn ihr auch einen technical Co-Founder habt, sonst, sonst geht es einfach nicht. Aber es gab eben auch das Feedback, hey, cool, schön, dass ihr das trotzdem geschafft habt, wie habt ihr es gemacht? Also wirklich ehrliches Interesse, wie wir das geschafft haben, trotz äh, man eines Mangels an einem CTO, trotzdem dieses Produkt auf die Straße zu bekommen, was trotzdem schon wiederkehrende Umsätze generiert. Und das hat dann eher so für, ist auf offene Ohren äh, gestoßen und und hat auch noch neues Interesse erzeugt. Und ja, und so sind wir, haben wir uns da natürlich entlang gehangelt. Und klar, es wäre natürlich prinzipiell besser gewesen, von Anfang an einen CTO dabei zu haben. Aber wie gesagt, du musst halt auch schauen, passt vom Moment her ähm, und hast du gerade die richtige Person und dann wartest du oder, oder gehst du trotzdem los.
0: Ja. Und auf welcher Grundlage habt ihr die Runde gemacht? Also wie viel Kunden hattet ihr zum Zeitpunkt? Welche Umsatzgröße? Also ich muss jetzt auch nicht alle Zahlen im kleinsten Detail nennen. Aber was sind so die Eckdaten, dass man selbst einen Anhaltspunkt hat? Wonach suche ich eigentlich? Vielleicht macht über also je nachdem, was eure Early Customer gezahlt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kommuniziert. Einfach nur, dass man es mal einschätzen kann. Mhm. Aber sonst reicht auch, wie viele Kunden man hat. Einfach nur, dass man mal, ja. mal versteht, was muss ich eigentlich liefern?
1: Also wir hatten uns zum Ziel gesetzt, so rund ich glaube 20 Kunden erstmal zu bekommen wichtig auch dass sie jetzt nicht alle nur Family and Friends sind so ungefähr sondern eben auch Leute nicht aus unserem Netzwerk es war uns auch wichtig dass wir nicht nur an Startups verkaufen sondern eben auch Unternehmen close unsere Hypothese war ja hey das ist ein weit verbreitetes Problem in Deutschland also Europa und wahrscheinlich auch weltweit in, in kleinen mittelgroßen Unternehmen 10 bis 100, äh, 10 bis 200 Mitarbeiter und da war es uns wichtig eben nicht nur mit dem Berliner Startup ähm, zu sprechen, die jetzt gerade eine Runde geraced haben und wo das Geld jetzt locker sitzt, sondern eben auch mit sagen wir mal, dem Mittelständler aus Augsburg oder dem Mittelständler aus Schwaben, ähm, der eben sagt, okay, der ist bei Software erstmal ein bisschen vorsichtiger, Ja, den können wir auch closen, starkes Signal, ähm, darauf kann man aufbauen. Ja, Und dann hatten wir, glaube ich, ähm, in Mitte des Jahres 2021 so rund, 25 ähm, Kunden, zahlende Kunden, um, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt jetzt fangen wir an, mit den ersten mit den ersten ähm, VCs zu sprechen oder den ersten potenziellen Investoren zu sprechen. Ähm, genau. Und ja, umsatztechnisch waren es, glaube ich, ein paar tausend Euro MAA. Ähm, genau, und darauf haben wir dann mal haben wir dann mal losgelegt. genau Was auch wichtig war, glaube ich, neben diesen Zahlen, ist auch zu schauen, Nutzen die Kunden das auch wirklich? ja Und wie nutzen sie es? Ja, und da haben wir auch Encounter immer hintergelegt, ähm, wie viele Verträge werden hochgeladen, wie viele weitere Nutzer werden eingeladen innerhalb der Teams, mhm. ja um da relativ schnell ein gutes Bild dafür zu bekommen, ähm, wie das wie das Tool bei den bei den Unternehmen ankommt. Und dann natürlich auch noch qualitativ auszuwerten, mit den Leuten zu sprechen. Ne? Das war ja am Anfang noch sehr einfach, wenn du, wenn du irgendwie so 10, 20 Kunden hast, sprich einfach mit denen. Und fragt die, hey, wie läuft's bei euch? Was habt ihr vor? Habt ihr jetzt alle Verträge hochgeladen? Und dann kommen viele zurück und sagen, schau mal, wir haben jetzt den, den Bereich damit erstmal gecovert. Jetzt ist es so, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, ist uns auch noch aufgefallen, dass wir noch den anderen und den Fuhrpark damit, äh, die Verträge aus dem Fuhrpark damit managen können. Na, lauter so verschiedene Themen, wo du einfach sehr viel Wissen oder Insiderwissen aufbaust, wie diese Unternehmen und vor allem das Backoffice der Unternehmen aufgestellt ist und wie die zusammenarbeiten. Ja, und das war, das war eben auch super für ähm, fürs Fundraising, weil in, ein interessierter Investor, der sich auch wirklich für dein Businessmodell interessiert, der fragt auch solche Sachen. Ja, der will das ja auch
0: verstehen. Wer immer noch rechnet, also äh, 25 Kunden paar tausend Euro Monatsumsatz wird irgendwo der Kunde zwischen 100 und 300 Euro im Monat ausgeben und wenn wir davon ausgehen, dass irgendwie am Anfang, was du mal gesagt hast, software as a service was die eine Lösung, die, die dein Mitgründer gesehen hat, irgendwie 1000 Euro im Monat kostet, mal man von dieser 10x-Regel ausgeht, die man besser sein will, vielleicht eher so ein bisschen Richtung 100, ich spekuliere da jetzt gerade nur, aber nur, dass man mal einfach ein Gefühl dafür bekommt, ob die Zahlen jetzt final perfekt passen oder nicht, darum geht es ja gar nicht, es geht nur darum, dass man das mal grob einschätzen kann, einfach für sich versuchen kann zu übertragen, aber was ich halt ganz spannend finde, ist eben, dass du sagst, okay, das eine ist, äh, wir brauchen Umsatz. Das andere ist, wir brauchen also wir brauchen eine diversifizierte Kundengruppe, also um wirklich beweisen zu können, dass es nicht nur Family Friends sind, dass es nicht nur Startups sind, dass es halt wirklich, dass wir zeigen können, also ich meine, am Ende lernst du über deinen perfekten Kunden auch nur, wenn du mit mehreren Kunden gearbeitet hast. So, es kann ja auch sein, dass der Mittelständler dein perfekter Kunde ist und nicht das Startup und dann fängst du halt gar nicht an, den Fokus auf Startups zu legen, sondern auf Firmen mit vielleicht 200, 500 plus Mitarbeitern, wie auch immer. Und äh, dafür musst du das wissen und dann auch zu gucken, okay, wer nutzt es denn auch wirklich und wie nutzen die weil daraus kannst du im Normalfall wieder ableiten, was vielleicht noch nicht gelöst ist. Und äh, das können die dir manchmal nämlich nicht so sehr sagen. Manchmal musst du das nämlich auch, auch versuchen rauszuarbeiten. Und ich glaube, deswegen, da kann man sich äh, viel, viel abschneiden für die eigene Produktentwicklung und äh, Herangehensweise, gerade in der jetzigen Phase, wo sich der Markt ein bisschen dreht und Umsatz ähm, und, und, und äh, gute Zahlen immer wichtiger werden ist das, glaube ich, eine ne sehr wichtige Devise. Ähm, deswegen noch eine Frage angehängt, äh, um das ganze Thema schon auch, auch abzurunden. Wie sehr beschäftigt dich denn gerade eigentlich so alles, was der, was, wie der Markt sich verändert? Also beschäftigt euch das, wie sehr und, und äh, was glaubst du? Ja, wobei, was glaubst du? So Die Thesen lassen wir mal weg, aber wie sehr beschäftigt dich das?
1: Beschäftigt mich auf jeden Fall. Es ja, ist, glaube ich, wichtig, da ähm, nah dran zu bleiben und auch offen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu schauen, was passiert rechts und links. Wie ich glaube oder ich, ich vermute, oder gehe davon aus, dass wir jetzt als Frühphasen-Startup, wir haben jetzt, wie gesagt, die, die 1,4-Millionen-Runde im Ende Oktober mit Pre-Seed abgeschlossen, wir sind jetzt, glaube ich, noch nicht so davon betroffen, wie vielleicht schon Unternehmen in der Series ABC, die irgendwie eine, auf Bewertungen von 100 oder mehr äh, Millionen Euro äh, stehen, wo nicht immer allzu viel Substanz dahinter liegt. Ja, für uns war es ja schon von Anfang an wichtig, auf Basis von Substanz, also wirklich von wiederkehrendem Umsatz, äh, eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Und das ähm, der jetzige Trend äh, bestätigt eigentlich nur, dass unser Ansatz ähm, damals schon, glaube ich, ganz gut war und jetzt aber noch besser wird. Das ist so die eine Perspektive. Das andere, was ich natürlich aber auch sehe, ist, dass wir in unserer Kundengruppe eben auch schnell wachsende Startups und Grownups haben, die vielleicht noch mehr als wir davon betroffen sind und in unserer Pipeline natürlich auch Startups und Grownups sind, die ebenfalls wahrscheinlich mehr davon betroffen sind als wir, wo man schon auch ein, ein Auge drauf haben muss, inwiefern das jetzt auch verschiedene Sales Cycles beeinflussen wird. Deswegen schauen wir da auf jeden Fall drauf. Ich denke, es wird generell insgesamt für, für viele schwieriger. Es hat aber auch den Vorteil oder ich sag mal, das Potenzial, sich wieder mehr auf die sag mal, substanzhaltigen Themen im Unternehmen zu fokussieren. Und das war eigentlich schon von Anfang an unsere DNA. Deswegen ähm, sehe ich das jetzt nicht nur
0: negativ. Ich bin sehr gespannt. Ähm, sowohl was sich bei euch noch tut, als auch wie sich der Markt entwickelt, für alle, die jetzt das vielleicht auch ein bisschen später hören, wir nehmen am 30.05. auf, dementsprechend nur um das einordnen zu können, also 2022 ähm, ist die Woche, nachdem Gorillas, Klana und Co. gerade größer ihre Entlassungen durch die Presse laufen lassen haben, mal mehr freiwilliger, mal freiwilliger als andere und ja, dementsprechend nur um das einzuordnen, dass man das mal glaube ich hört, ansonsten glaube ich, auch mal ganz spannende Perspektive zu hören, wie jemand eine Pre-Seed-Runde Grace hat ohne ähm, Technical Co-Founder. Also es ist möglich, man muss sich halt einfach nur sauber Gedanken machen, einen strukturierten Prozess haben und dann mit den richtigen Zahlen, Daten und Fakten zu den äh, Investoren gehen und dann, glaube ich, sind die auch bereit, Gespräche zu führen. Nur wenn du halt mit einem Pitch-Deck dahin gehst und sagst, wir haben keinen Technical Co-Founder, dann ja, oh Wunder, es wird deutlich schwieriger, Geld aufzunehmen, wenn du nicht vorher schon zwei Firmen verkauft hast. Vielleicht ein guter Denkanstoß, um zu überlegen, okay, wie kann ich das machen, und ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine äh, Perspektive, für deine Erfahrung und ähm, ich würde sagen bis bald. Bis bald, danke dir Fabian. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungunternehmerpodcastcom newsletter gehen.